0: testando, áudio bom, computador conectado, microfone conectado, tá? Beleza? Welcome back everybody. Welcome back everybody. Então, episódio de número 12. Que que vamos falar hoje? O título já está aí descrevendo. Episódio de hoje, então, estamos programado para falar sobre os nossos gastos e custos na Austrália. Ah, mas ô, carteira, tu já falou isso daí lá no episódio 3 com o Rodrigo. Meu, aquilo lá eu falei de tudo, velho, que lá foi mais um teste do que uma descrição. Hoje eu vim trazer um negócio sério. Hoje eu vim trazer um negócio descrito, de com calma, embasado, tranquilinho. Então é o seguinte, velho. Sei que vai ter uma galera atualizando os nossos dados do Anchor. Vamos abrir aqui os dados do Anchor que é o lugar onde eu divulgo meu podcast. E eu tenho uma estatística nova. A estatística é que 40% das pessoas estão me ouvindo da Austrália. Ah, 45%. 29% dos Estados Unidos, 19% do Brasil, 2% da Espanha, 1% do Canadá e 1% do Chile. Estamos aumentando a nossa família. Pois bem... Então, velho, do caralho que o canal tá dando certo, é, no dia de hoje nós já conquistamos os nossos maravilhosos 500 downloads, cara, tu fala 500 downloads, parece que Mas a foto do fulano tem um milhão de likes. Velho, eu tô cagando pra isso, sabe o que que é animal? No meu primeiro episódio eu falei assim, velho, se uma pessoa tiver me ouvindo, ou se, sei lá, 20 mil tiver me ouvindo, eu vou fazer essa merda do mesmo jeito. E aqui estamos, firmes e fortes. Deu uma proporção que a cada um download de podcast equivalem de 10 a 15 views no YouTube. Posso estar enganado, mas foi o que eu vi. Também descobri que o view do podcast ou download só é considerado a unidade de download quando a pessoa ouve do início ao fim. Enquanto que o YouTube, no momento que você aperta play, ele já considera um view. Então, velho... Nós temos 500 áudios rodados do início ao fim, velho. Puta que pariu, vocês são muito fodas, são muito pacientes, hein? Ficar me ouvindo falar é fogo, velho. Mas, então tá, vamos voltar ao assunto. Cara, eu dou uma dispersada sinistra nos negócios que eu me perco total. Mas, tudo bem. Então, episódio de hoje, episódio de número 12, vamos falar sobre os gastos de A a Z na Austrália. que é AZ. Não, mentira, não vamos falar de AZ, mas eu vou dar um complemento legal para a galera que está afim de vir para cá e entender mais ou menos como é que funcionam os custos. E hoje só vamos falar de custo. Então, pessoal, nada mais justo que para começar é... esse assunto sobre custo, eu vim fazer, na realidade, um comparativo. Então, esse comparativo, como é que ele vai funcionar? É... Eu vou trazer... Os ganhos e os custos da Austrália e os ganhos e os custos do Brasil para... De... Ah, mas por que, que tá está comparando só para te aparecer? Não, velho, porque eu quero entrar num assunto que eu tava lendo algumas coisas esses dias e esse assunto me gerou a pensar nesse tópico de hoje, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui para a gente levar em consideração, eu tô levando uma equiparação de dados médios, certo? Isso tudo que eu tô falando são dados médios. Uma das coisas que eu tô fazendo de conta, eu vou começar falando assim, é, o mínimo que se ganha aqui na Austrália, com certeza a gente ganha menos, mas eu tô falando assim, das pessoas que eu conheço, do mínimo que eu conheço, das pessoas que eu conheço, não se ganha menos do que 18 dólares por hora, certo? 18 dólares por hora, velho, é o mínimo que tu ganha já descontando as tuas coisas, é o mínimo que tu vai ganhar. Então, no momento que a gente passa a usar esses 18 dólares por hora como, uma, como um valor, a gente consegue fazer bastante conta. O Brasil uh, passa a fazer as contas por mês e o nosso cérebro é desenvolvido a pensar e a raciocinar com contas por mês. Na Austrália, o processo é um pouco diferente. A gente considera as contas por hora... O que eu acho muito inteligente. Hoje eu acho muito inteligente. Eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo. E as contas, elas são semanais, mensais e trimestrais. Nossa, velho, mas que confusão. Sim, tem bastante conta separada com vários valores. E vocês vão entender o porquê. A grande sacada, no meu ponto de vista, quando se ganha por hora, é que, cara... O, o valor adquirido, a grana adquirida é muito mais perceptível no cotidiano. Por que, que eu digo isso? No Brasil, exemplo, eu ganho, puta, sei lá, véio, mil reais por mês, beleza? Vamos botar um salário mínimo, eu ganho mil reais por mês. No momento que a gente ganha mil reais por mês, a gente não passa a, a considerar... É... O valor das coisas naquilo que tu tá gastando. Não tô dizendo que não se dá valor, certo? O que eu tô dizendo, assim... Vou explicar do meu ponto de vista aqui na Austrália. Digamos que eu ganho, sei lá... 18 dólares por hora. Que é esse mínimo que a gente tá falando. Cara, no momento que eu ganho 18 dólares por hora... E eu vou lá, vou no, vou no supermercado e fiz uma compra... Pá, gastei 20 dólares. Eu já tenho na minha cabeça que a minha compra me custou uma hora e uns quebradinhos de serviço, entendeu? Aí aquela equiparação é, pô, fui no mercado, gastei 20 dólares, que vai me durar, sei lá, 3 dias, exemplo. Então, eu consegui pagar 3 dias das coisas que eu comprei no supermercado com uma hora de trabalho. Porra, valeu, positivo, saldo positivo. Então, esse tipo de manipulação da grana e esse tipo de manipulação em função do que tu gasta com aquilo que tu consome é muito, muito, muito mais visível no meu ponto de vista, quando a gente ganha e trabalha com unidades por hora, certo? Introduzido esse assunto, eu vou trazer é, as contas e as situações mensais, só porque, primeiro lugar... Porra, mas acabou de falar que por semana... Tá, calma. Eu vou trazer tudo por mês, porque o meu grande público, apesar de que tem uma grande porcentagem da Austrália são várias pessoas do Brasil, certo? Alguns colombianos, alguma coisa assim, mas que seja, galera que me entende com o um ponto de vista das contas por mês. Então, por praticidade, vamos trazer todos os nossos dados a partir de contas mensais, beleza? Então, para fazer essa avaliação, vamos fazer a breve conta de 18 dólares por hora. Uh, e eu sou, cara, um cidadão australiano, ou eu tenho o direito de trabalhar tempo integral, ou tenho um visto que me possibilita é, um work holiday visa, porque é para quem tem cidadania italiana, portuguesa, blá, blá, blá. Um, então vão ser baseados em horas full time, trabalhando tempo integral, oito horas por dia. Então, 18, 18 dólares por hora vezes 8 horas por dia são 140 144 dólares por dia. Digamos que o cara trabalhe de segunda a sexta vezes 5 dias, isso me traz 720 dólares por semana, em 4 semanas, 2.880 dólares por mês, certo? Então, se o cara que está trabalhando aqui full time ganhar 18 conto por hora, em um mês ele vai ter quase 3 pau na conta, 2.880, certo? Isso é o que eu considero de valores mínimos. Mínimos que tu vai encontrar aqui, beleza? Ah, mas eu sou estudante, Caetano. Cara, divide esse valor por dois, certo? Porque ao invés de trabalhar 8 horas, por lei, por lei, se trabalharia metade disso, certo? Se, trabalha, se trabalharia é, 20 horas por semana, beleza? Então vai ser isso aí dividido por 2. O que... Com certeza, com certeza é uma palavra forte, mas bem provavelmente um estudante aqui ganha muito mais do que a metade de 2.880. Que eu não sei de cabeça, porque eu sou ruim com o número, foda-se. Mas enfim, tô levando em consideração que é o que o cara trabalha full time aqui, beleza? Pra quem tiver dúvida de como é que, quanto que ganha e como é que funciona as paradas, mano, manda um direct lá no Instagram... Tá, tá na descrição, tá na descrição aqui qual é o meu Instagram, mas enfim, eu li outras notícias aqui também dizendo, eu tô no site do governo, Australian Bureau of Statistics, isso aí é o IBGE da Austrália. Na realidade, o menor salário semanal está atribuído para o estado da Tasmânia, que é onde eu estou vivendo, e o menor salário semanal está como 1.400 dólares, certo? Para te ver como a conta que eu estou levando em consideração de 18 dólares por hora é muito inferior do que a média registrada por, pelas estatísticas do governo, certo? Eu estou no site, velho. Bota aí, abs.gov.au. Bota lá, Make Figures, que é a parte que trabalha com médias de, de, de salários semanais. Então, na minha conta, eu estou levando em consideração 720 dólares por semana, certo? Na conta que o governo fez como pesquisa, está 1.400 o mínimo, e o maior 1.700 dólares. Para a Vitória, não sei, enfim. 1.700. Então, olha como eu estou jogando baixo. Olha como eu estou jogando o valor de ganho médio lá no inferno de baixo, certo? Por que, que eu tô há 10 minutos esclarecendo tudo isso? Porque o meu ponto de vista, depois das, das análises que a gente vai fazer, é dar uma breve argumentada. Vai ser breve, porque senão vai dar discussão. Já para o Brasil, entrei no site de estatísticas, fui até o IBGE e avaliei que o maior salário atribuído ao brasileiro fica no estado de São Paulo, com R$ 2.700 por mês, média. E o menor fica para o Rio Grande do Norte, R$ 1.700, média. O valor geral de todo o, o país-brasil, dividido por todos os estados, nós chegamos a R$ 2.100 por mês, certo? Austrália encontramos 2.880 dólares Daquele mínimo do mínimo que nós falamos E no Brasil nós chegamos a 2.100 por mês Ah, mas 2.800 dólares são quase cinco mil reais, velho Por favor, velho Na boa Não converte Sério Por favor, meu Não converte Cara, se tu não entende o porquê que não converte Beleza Não vou julgar não se converte porque eu não trabalho na Austrália e gasto o meu dinheiro no Brasil. Assim como eu não trabalho no Brasil, e invisto o meu dinheiro na Austrália. Portanto, não se pode converter valores. Feito? Vamos, vamos jogar por aí? Tudo que eu ganho na Austrália, eu ganho na Austrália. Então, eu estou ganhando e gastando um para um. Eu estou ganhando um dinheiro e gastando um dinheiro. No Brasil, a mesma coisa. Eu ganho real, eu gasto real. Então não tenho por que eu falar que eu ganho 2.800 dólares e dizer que eu ganho 5 mil reais. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Primeira conta que eu trouxe como referência para a gente ter uma base seria o aluguel. Velho, eu não vou falar sobre nenhum valor de aluguel, porque o valor de aluguel. É extremamente variável. Eu ia ficar aqui, dá pra fazer um podcast só, velho, falando sobre aluguel. Na boa. Porque cada bairro é um bairro. Cada número de quartos representa um valor. Cada distância do centro da, da, da CBD, do, do, do centro da, do distrito da cidade até o teu bairro, influencia no valor dele como qualquer lugar do mundo. É óbvio que tu vai arranjar um, um apartamento no centro de uma cidade menor por um valor maior do que uma casa grande, mas afastada do centro. Então, esses valores, velho, eu tentei fazer uma média, mas não ficou bom, a média é foda de trabalhar, é, tem muito valor muito baixo e tem muito valor muito alto para padrões de casas diferentes. Então, não funcionou. O que, que eu aconselho? Abram o Google e digitem lá Real Estate Australia. Cara, tem um monte de site que mostra localizações das casas, número de quartos, as condições de habitação, valor por mês, valor por semana, se tem conta incluída, se não tem conta incluída. Então, cara, é muito, muito, muito específico para a gente discutir aqui de uma maneira tão rápida e simples. Beleza? Então, com isso, essa conta a gente deixa de lado e para quem quer saber, sim... O aluguel representa muito na parcela de gastos daqui de casa. Estou falando por mim. Tipo, realmente muita grana. Posso dar a minha, a minha função de gasto. A casa nova que a gente pegou aqui custa 400 dólares por semana. Nós temos os dois quartos, é uma baita de uma casa. Tem pátio, tem isso, tem aquilo. Tem, cara, bastante coisa fica localizada num bairro animal da cidade. Então, esse é o meu custo, 400 dólares por semana mais contas, certo? Só se vocês querem dar uma base. Consegue por coisa muito mais barata, também consegue coisa muito mais cara, enfim. Das contas de dentro de casa, outra coisa que a gente não tem como trazer valor específico é consumo de água, consumo de luz e consumo de gás. Beleza? O que eu, de novo, posso trazer para vocês é que o meu consumo de luz lá em Melbourne, as contas de luz vêm a cada trimestre, as contas de água vêm a cada trimestre e as contas de gás lá nessa empresa estava vindo por mês, certo? Então, são critérios diferentes. Honestamente, eu... Eu acredito que venha num período longo de a cada três meses, porque o custo de energia lá é relativamente barato para cobrar por mês. Senão seriam várias contas de valores muito pequenos. Com isso, a nossa conta trimestral lá em casa, velho, vinha em torno de 200 dólares. Mas morava eu e mais três pessoas. Então, eu e mais três pessoas... Velho... Lavando roupa, ligando e desligando luz, secador, computador, carregando patinete elétrico, micro-ondas, torradeira. Tipo, meu, bastante coisa a gente usava, velho. E a gente gastava 200 pila a cada três meses. E isso ainda era dividido por dois casais. Essa é a conta que vocês levam em consideração pra energia. Em Melbourne, né? Não sei como é que para pros outros estados. A nossa conta é de água... Ela também vinha trimestral e dava numa média de 60 dólares por aí. 60 dólares trimestrais, mesma coisa, velho. Descarga, banho, pia, louça, tudo para quatro pessoas. 60 dólares. E por fim, a última era gás, dava numa média de 40, 45 dólares pra gente usar água quente. Essa era a função. Então, não, acho que era 40 dólares É, acho que nos uns 40 dólares por aí Então, velho, essas contas eu não deixei nada anotado Só tô trazendo umas bases, umas referências como custos Beleza? E sim, todas baseadas em Melbourne Então, de anotação O que eu trouxe aqui A primeira mais significativa vai ser Comida Cara, comida, eu fiz é, um pacote básico, muito, muito básico, para a gente poder trazer valores absolutos. Então, na minha lista eu botei arroz, feijão, massa, né, macarrão, não sei de onde é que vocês estão vindo, massa ou macarrão, seja o que for, carne moída, frango, leite, pão, presunto... Queijo. essas foram Esses foram os itens que eu botei na nossa compra de mercado, na nossa lista de mercado, para fazer uma base, tá? Uh, acho que a coisa mais cara que a gente tem aqui são a parte das carnes. Aqui o quilo do frango chega a dar numa média de 10 dólares, peito de frango, e da carne moída tem de segunda qualidade, segunda uma economia carne de segunda e carne de primeira, então numa média das duas, dá em torno de 10 a 12 dólares o quilo, varia também. O resto, velho, um pacote de feijão, 5 dólares, um arroz, 1 quilo, arroz, 1,50 o quilo, é, o quilo do queijo aqui custa 7 dólares por aí, presunto, dá numa média de 9, 9,50 o quilo, e no total de todas essas compras que eu tô levando, todas por unidade... Tipo, leite eu botei um litro, 1 litro, 1,25. Arroz, 1 um quilo. Feijão, 1 um quilo. Eu levei tudo pra mesma unidade de quilo. Nossa compra nos custa 52 dólares. Beleza? Nos custou 52, 52 dólares. Eu fiz a mesma pesquisa com os mesmos alimentos no Brasil... E de, e de 52 dólares que eu gasto aqui no Brasil, eu gastaria 116 reais, velho, pra mesma compra, certo? Então, só pra gente fazer uma análise, isso me custa, na Austrália, 1,8% do meu salário. No Brasil, custa 5,6% do salário pra fazer a mesma compra. Ah, mas é só 1%, outro é só 5%. Cara, isso dá uma diferença de três vezes mais. Três vezes mais, velho, pra comprar a mesma coisa no mercado foda, né bom, enfim outra conta que eu deixei é, bem explícita aqui é, nossa conta de celular, velho, nossa conta de celular, meu eu não me lembrava que era tão absurdo as contas do Brasil quanto o celular, velho Aí eu peguei minha conta antiga, eu falei, não, minha conta antiga não vale, tem que abrir uma conta de hoje. Entrei no site da Vivo, botei lá Vivo Brasil, troquei meu VPN, acessei como se eu estivesse no Brasil. Velho, os caras estão botando um plano de internet de 16... Tinha o de 16 GB e 24 GB de internet, tá? O de 16 GB custava 129 pila e o de 24 GB custava 189 reais. Meu Deus do céu, isso é, isso é muito irritante Mas enfim Aqui na Austrália a gente trabalha com Tem várias empresas de telefone Tem a Vodafone, tem a Telstra Tem a Optus, tem a Bravers Não me lembro mais, mas enfim A gente aqui em casa Usa a Vodafone Pro telefone celular E para internet fixa Aqui, internet da casa, a gente usa a Telstra Que é mais pica De internet mas vamos falar de celu telefone de celular. Cara, o meu plano de internet atual aqui da Austrália, eu tenho um plano de 50 GB de internet, 50 GB de internet, ligação ilimitada para toda a Austrália, SMS ilimitado. Ou seja, eu não preciso consumir minha banda e eu posso mandar mensagem para geral. É só no Brasil que todo mundo tem maneira de usar Whats. Ah, não manda mensagem, manda Whats, velho. Tu manda Whats, tu gasta a porra da banda de internet, velho. Aqui, tipo, os caras usam SMS, que é muito mais lógico. Tu gasta telefone, tu não gasta banda de... Mas enfim, tudo bem. Uh, 50 GB de internet, ligação ilimitada, telefone ilimitado e tenho, sei lá, quantos minutos, 500 minutos para ligar para o Brasil ainda, se eu quiser. Se eu quiser ligar pelo telefone, não tem necessidade, mas se eu quiser ligar para o Brasil, ainda posso ligar de graça. E tudo isso por 45 dólares. É o meu plano de internet, 45 dólares. Isso representa 1,5% do meu salário, certo? Na mesma proporção, aí ah, outra, eu fiz uma outra conta aqui. Cada giga de internet pra mim custa 90 cents. Cada giga de internet, 90 cents, anota aí. No meu mesmo plano da Vivo, eu peguei meu plano mais barato. 16 giga de internet, 129 reais. Plano pós fixo, tipo, tem plano pós, tem plano pré, tem... Cara, eu tô botando plano pós e plano pós, aqui e lá tanto faz estou jogando de igual para igual meu plano pós da vivo de 16 GB hoje estaria custando 129 reais. ou seja R$ reais por GB de internet velho R$ reais aqui custa 90 centavos. tá entendendo bota numa moeda de um para um uma custa, uma custa 8 pila para um GB de internet outra custa, outra custa 90 centavos de pila para internet velho ah, caralho, velho. Isso é, sei lá, oito vezes mais, é isso? Mais até? Quase nove, sei lá. Quase nove vezes mais pra gastar o mesmo giga de internet. Já em função do salário, esse plano custa 6% do salário. 6% do teu salário só pra pagar um plano de internet. Básico do telefone. 16 giga, velho. Isso dá, tipo, quatro vezes mais caro do que se tu fosse gastar é, aqui... Na Austrália. O outro assunto que a gente poderia entrar... Seria para o transporte. Quanto que seria o custo de transporte na Austrália, velho? Eu vou fazer uma conta bem simples... Porque eu posso falar de Melbourne... Mas eu não posso falar dos outros estados. Então, de Melbourne, quanto transporte público? Simples e rápido. 150 dólares, um cartão que tu pode usar trem tra e trem e ônibus. Trem tran e ônibus. 150 dólares usa quantas vezes quiser um mês livre. Ponto, é isso. Ah, em Sydney, não tenho a mínima ideia, só sei que lá tu gasta por distância, quanto mais tu anda, mais tu paga, ou sei lá como é que funciona, velho. Teria que trazer o Henrique para falar comigo aqui, que eu honestamente não sei. Ah, eu vou, eu vou botar um áudio. Dentro desse áudio que eu vou pedir pra ele mandar, eu vou botar um áudio na sequência da gravação do Henrique. Ele tá morando em, em Sidney, lá ele consegue me descrever certinho como é que funciona o transporte público lá. Tu pode gastar no máximo 60 dólares por semana. Tá. Esse é o máximo que tu vai gastar. Ou, ou 15 por dia. Não passa disso. Caralho, tempo. meu! 60 dólares por semana? É caro pra caralho. Caralho, velho, é bem caro, meu. É, aqui, aqui tem trem, tem bus, tem ferry, tem helicóptero, baleia, jubate. Tem trem, tem ônibus, tem o Tran agora que é outra, outra linha, né? outra, outro nome aqui, né, tram. Pode crer. Mas é igualzinho o tram. Meu, merda, pode crer. E o um ferry, um ferry, um ferry, é gigante o ferry, irado. Tem vários ferries aqui, não é só... Eu, o acho que é, eu acho que isso é um dos pontos que deixa o bagulho caro, velho. Quando tem, quando tem problema nas catracas, uhum. né, que não fazem a leitura dos cartões, ele tem que abrir as catracas e liberar para todo mundo entrar. Viu? Sim, pode crer. Então, pô, numa viagem lá que não cabe mil pessoas dentro de um ferry, por exemplo, sim faz um cálculo de 7 dólares que dá uma viagem, por exemplo, de ferry. Uhum. É. Que fica da, é, da é uma grana, é uma grana fodida. Tá, mas, homem, como é... o é meu Então, tu gasta, teoricamente, no máximo dos máximos, é o limite são 60 dólares por semana em qualquer transporte. Qualquer transporte. 20 tá, dólares tem... por dia. Já, por uma maneira mais, uh, talvez, justa, assim, digamos, para avaliar um geral da Austrália, eu fiz a possibilidade da compra de um carro. Meu Deus, Caetano, como é que eu vou comprar um carro na Austrália, velho? Relaxa que é muito de boa. Todo mundo acaba comprando um carrinho aqui e fica sossegado, velho. Então... Velho, eu comprei um Honda Fit Animal 2007 CVT, automático, ar-condicionado, airbag, blá, 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 rodinha de liga, animal. Pagamos quatro mil e pouco no carro, velho. Impecável. 128 mil quilômetros rodados. Impecável. Impecável o carro. Mas... Eu peguei um carro que a gente possa fazer uma comparação mais de carro simples, uh, tanto aqui quanto no Brasil. Então, cara, eu peguei um Cruze 2010 Chevrolet é, no Brasil. Não, se chama Holden, mas é a mesma, mesma companhia. Então, pegamos um Chevrolet Cruze ano de 2010, ou seja, um carro de 10 anos atrás. Certo? Olha só o tempo passando, 10 anos atrás. Esse carro, numa média, eu abri o marketplace aqui e digitei é, Holden Cruise 2010, só isso, velho. Então, a média que eu achei de carro foi de 6 mil dólares, beleza? Isso dá mais ou menos, mais ou menos, duas vezes aquele salário mínimo que a gente conversou, né? Duas vezes de um pouquinho, duas, duas vírgula sei lá, um, dois, não sei. Duas vezes o salário mínimo. Já no Brasil, eu abri o ALX e digitei Cruze 2010. E a média de carro dos cruze que eu achei, velho, custa 35.900 por um cruze, velho. Por um ridículo carro cruze. 36 pau, velho. Num carro. Só entendendo o que são 36 mil, meu. São mais de 15 vezes o salário, tá entendendo? Mais de 15 vezes, velho. Nessa conta tu tem que botar manutenção, gasolina, seguro, estresse com trânsito, velho. É inviável ter carro no Brasil, meu, é inviável, velho, inviável. Por isso que o Uber ganha dinheiro, meu. Óbvio, ninguém tem que usar carro, mano tem que usar só Uber, velho. É o jeito mais inteligente de se transportar agora, eu acho, velho. Só pode ser. Ah, mas eu quero viajar, quero ir pra praia, quero ir pra serra, quero ir pra não sei o meu, aluga um carro, velho. Você ser mais barato que comprar o um carro. É óbvio. Quando eu tava no Brasil, eu já fazia isso, velho. Nós vendemos carro porque não tinha como pagar aquela merda. Entendeu? Então, porra, tu vai comprar um Cruz no Brasil custa 15, 17 vezes o salário, meu, do que tu tá ganhando, então bota isso na, na ponta do lápis, véio. tu tem que ficar, meu, mais de um ano sem gastar um pila do bolso, mais de um ano sem gastar nada, tem que ficar um ano e meio na hipótese de ganhar o teu dinheiro médio, não gastar com nada, tu não pode comer, pagar luz, pagar nada, e daqui um ano e meio tu pode comprar o carro que tu quer, ah, Tomar no cu, velho, se fuder. sei, meu, isso... Ah! Enfim, esses são os custos na Austrália e no Brasil. Mas para isso, como a gente comentou, temos que abastecer esse carro, certo? Para fazer o abastecimento do carro, aqui o litro da gasolina médio na Austrália tá em 1,38. 1,38 litro. E no Brasil, a média que eu encontrei pelo, pelo site de estatísticas... Eu não estou dando minha opinião, eu estou me embasando por, por estatísticas. Isso aqui foi um valor de 2019 é, e o da Austrália também de 2019. Um, 1,38 na Austrália e no Brasil 4,51 litros, velho. Então, se eu fosse abastecer o meu carro, digamos que tenha 45 litros o meu tanque, na Austrália eu gasto 62 dólares para um e no Brasil eu gasto 202 reais pro outro. Então, num eu gasto 2% do salário, no outro eu gasto 10% do salário. Praticamente é 9, sei lá, 8. Entendeu, velho? Então, nossa, isso é, é foda, velho. É foda. Mais de, sei lá, quase 5 vezes mais, mano, pra abastecer o mesmo carro num país pro outro. E por fim, que foi aí... Um dos fatores que, que, me, que me trouxe a falar sobre esse comparativo e já trazer um pouco mais sobre dos, os custos e os gastos aqui da, da, do que a gente tem. É... Cara, eu tava olhando um celular, velho, porque eu, a Marina me. A Marina, a minha excelentíssima, da qual participou no episódio anterior, episódio de número 11... Ela me deu, ano passado, um iPhone, velho. Porque o celular que eu tava usando já tava, tipo... Meu, eu ligava ele aqui, carregava 100% da tomada, eu chegava na esquina, ele desligava, não funcionava os GPS. Daí eu ia trabalhar, eu me perdia. Cara, tava foda, velho. E a gente usava muito celular pra trabalhar, enfim. Ela foi lá e me comprou um celular. Mas, meu, ela não só me comprou um celular, me comprou a porra do, desse iPhone 11... Pro, max, caralhos tipo, o mais pica que tem, velho que eu acho que essa porra vai durar pro resto da minha vida eu nunca vi um celular com tanta atividade no meu, na minha vida é, a única coisa que eu uso ele de verdade agora é FaceTime com a família e Call of Duty mobile já era, mas meu, o meu celular é animal velho. enfim, meu esse celular aqui na Austrália, meu ele tá me custando, eu peguei um modelo de 64GB que é o de entrada custa 1.899 dólares, beleza? Isso dá 65% daquele salário mínimo que a gente estava falando lá na Austrália, 65%, então tipo 1.800. Aí eu inventei de abrir o site do Brasil, porque eu vi um vídeo do Atila falando sobre por que, que os iPhones eram tão caros, e eu comecei a analisar que ele custava 7.590 e nove, velho, o mesmo celular custa sete mil 500... Não, peraí que eu vou falar com mais eco. Sete mil quinhentos e noventa e nove reais. Por uma merda de um telefone, velho. Vocês estão entendendo? Pessoal, eu... Uh uma pausa aqui. Eu tava editando o podcast agora e eu vi que realmente eu fiquei uh, levemente alterado com, com a situação econômica do país. Então, uh, nos próximos minutos eu vou dar algumas opiniões e bem sinceras. Uh, espero que compreendam tal situação. Fui! O quão estúpido é a porra de um país que quer ver o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não possibilita essa porra, velho. aí, meu velho. O mesmo celular custa 360% do salário. Tá ligado? São três, quase quatro vezes a porra de um salário. Puta que pariu, velho. Aqui com salário mínimo. Meu, 18 dólares por hora é um salário mínimo, velho. Mínimo. Mínimo. Um cidadão australiano, meu... Os caras ganham 6, 7 pau por mês. Fácil. Fácil, velho. Eu conheço estudante ganhava esse valor, velho. Então... Porra, por favor, meu. O cara quiser comprar um telefone, ele vai ali, ele entra na loja, compra e vai embora e não vai dar nada na vida dele. Aí, tu, meu, tu quer ir com um cidadão que o cara adquira a porra de um telefone bom, de um computador bom, que compre coisa boa. O cara não consegue, velho. E o cara se fode trabalhando, meu. O cara levanta de manhã cedo estuda, trabalha, passa a porra do dia inteiro fora de casa e ele não consegue nem pagar as contas, meu. Peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada, meu. O brasileiro, pô, o, povo, o meu povo brasileiro trabalha feito uns cavalos, velho. Os caras trabalham feito uns cavalos. Só que os caras trabalham de manhã, de tarde, de noite, pra de noitezinha tá pagando as contas, velho. Porra, isso irrita, velho. Isso irrita. Quantos anos que o Brasil vem nessa merda, velho? Há quantos anos que o Brasil vem sofrendo com essa porra? Aí só hoje, quando o cara... Ah, mas todo brasileiro sabe disso, é que tu foi privilegiado de ir pra Austrália. Pau no cu de privilegiado, velho. Pau no cu. Todo mundo toma decisões na vida, velho. A minha decisão foi abandonar tudo que eu fiz no Brasil pra tentar uma vida nova aqui. E graças a Deus, se Deus quiser, vai dar tá tudo certo. Tá dando tudo certo. Então eu não tô falando isso... Pra dizer que a minha vida é melhor que a de ninguém, velho. Jamais. Tem gente que vem pra Austrália e fica frustrado, meu. Acha que é o pior país do mundo pra se morar. Conheço muita gente. Que vem pra Austrália e fica dois, três meses mesmo. Isso aqui é o um inferno, é voltar pro Brasil. Eu tô dando a minha opinião. Eu tô dando o meu voto do que eu penso. Mas o que. É isso que me indigna, velho. Porra, tem. Eu trabalhei de cleaner, meu. Cleaner, pra quem não conhece, é faxineiro. Eu fui faxineiro aqui, meu, até pouco tempo. Limpava privada, passava aspirador, todo mundo passou por isso aqui. Eu ganhava 27 dólares por hora pra fazer essa porra, velho. 27, sabe o que é um faxineiro ganhar mais de dois pau por mês pra fazer isso aí? Eu trabalhava quatro horas por dia. Entendeu? Porra, não é justo, velho. Não é justo, não é justo o brasileiro trabalhar com a mesma situação e ganhar um salário mínimo e ter que sustentar dois filhos, velho. Tá entendendo? Ah, mas então que não tenha dois filhos. Pera aí, meu. Só um segundo. Então quer dizer que agora eu não posso nem constituir uma família porque o governo não me dá condições. Não tô dizendo que o governo tem que te bancar, o governo tem que te dar as coisas. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ele tem que te possibilitar. No momento que ele te possibilita, que ele te dá condições para... E tu não quer, aí o problema é teu, meu. Aí te foge, tu quer ser vagabundo, foda-se, o problema é teu. Mas peraí, velho. Então, a noia que eu caí pra fazer esse podcast e falar tudo isso, foi que eu comecei a ler sobre por que, que o Brasil não tem... Por que, que tudo no Brasil é caro? O primeiro grande argumento é, não tem ferrovia. O país não tem ferrovia, Certo? Um dos transportes mais ineficientes para carga é o transporte rodoviário. O que, que o Brasil tem? Transporte rodoviário. virado em porra de transporte rodoviário. Aí eles querem custear o diesel pro caminhoneiro, não repassa a porra do dinheiro pro caminhoneiro, o caminhoneiro faz greve, quase bota fogo no Brasil para tentar ganhar a porra de um salário bom. Nada muda. Nada muda. Causaram um dendel, fizeram caralho. Nada mudou. O político, meu, cagou. Aí... Outra coisa que eu li é que as empresas, por muitos anos, como é que vão depositar um voto de confiança num país, sendo que nesse país é um país com o maior protecionismo nacional, velho? O Brasil vem dizendo, entre aspas, que, que a gente quer proteger o mercado interno. Ele tá há 20 anos protegendo essa porra desse mercado interno e há 20 anos vendo que a economia afunda. Então... Porra, peraí, velho. Eu tô há 20 anos protegendo meu mercado. Todo mundo que tem oportunidade, a primeira coisa que faz é comprar dólar e ir pros Estados Unidos, comprar, é, vai pra Flórida lá, compra essas passagens de promoção, paga 700, 800 pila, vai lá, passa 4 dias na Flórida, compra o que tem que comprar e volta. Quando tem condições, velho. Quando tinha condições. Então, peraí, meu. Todo mundo quer trazer coisa de fora. Véio. Todo mundo quer ter um telefone legal. Todo mundo quer comprar um videogame pro seu filho, velho. Um videogame da hora. Todo mundo quer comprar um tênis confortável, meu. Comprar um Nike, comprar um Adidas, usar um G-Shock, usar um relógio legal. Não tô dizendo que o cara tá fazendo isso pra se aparecer. Mas é o mínimo que o cara pode ter, velho. Pô, peraí, quem é, que, quem é que quer trabalhar dia e noite pra não conseguir pagar as contas? Ninguém, meu. Ninguém é escravo, velho. Ninguém é idiota. Ninguém é idiota. Então... É... Foda, velho. É foda, meu. É... O grande, a grande motivação de fazer esse podcast de hoje foi justamente porque eu caí nesse tipo de pergunta. Exatamente nesse mesmo tipo de pergunta. Então, é... cara, era basicamente isso. É Revoltante, velho, essa, essa parada assim. E eu espero que, terminando já o podcast, espero que quem tem hoje a oportunidade... De fazer um bom planejamento. Um bom planejamento. Conseguir juntar uma grana razoável. E tiver a oportunidade de ir para o exterior. Seja Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra. Seja o que for, velho. Vai. Não pensa duas vezes, meu. Te planeja bem para não fazer cagada. E vai, velho. Vai. E vai ver de fora como as pessoas te respeitam, velho vai ver de fora, quando tu conta a tua história de vida, os caras falam assim como assim, velho? Pô, tu fez tudo isso e os caras os cara nunca te ajudaram então, meu, que país é esse, velho? Vocês estão entendendo? já imaginou, meu, nossa companhia de cleaner lá, da última que a gente trabalhava, velho? era, tinha cientista, velho, tinha biólogo, tinha engenheiro, tinha cara, tinha de tudo, meu, tinha advogado tinha um inferno e os caras limpando privada, velho Entendeu? E os australianos, chefe falavam assim, velho, vocês são muito inteligentes pra estar tá limpando a privada. Só que a gente chegou num ponto que o cara fala assim, tipo, meu, foda-se, velho, foda-se. Se não é pra me dar valor aqui, então que eu pelo menos vá pra um lugar que se eu fizer uma coisa simples eu ganho dinheiro e ainda assim sou valorizado, sou respeitado. Beleza? Então, velho, pra quem tem oportunidade, pega as paradas, dá o pinote, meu, vai para outro país. Ver como é que funcionam as coisas de fora e, e começa a fazer essa reflexão. Véio. Começa para trazer mudanças para o futuro. Beleza? Criar uma nova geração com um novo pensamento, buscando sempre trazer o bem, ajudar, se valorizar, trabalhar com respeito. Certo? E outra frase, a última para terminar agora o podcast, é que não esperem dos políticos a mudança. Vamos mudar a nossa cultura pra nossa cultura fazer mudar aquela porra lá em cima, velho. Beleza? Antes de tudo, esses caras foram e só estão lá porque a gente votou neles. Certo? Então, no momento que a gente trocar a cultura do país de não ser um malandrão, de não querer passar os outros pra trás, ah, o outro faz, deixa que ele se foda. Enquanto a gente não mudar isso, eles, como políticos, vão se aproveitar disso e não vão mudar. Beleza? Então... Ficou o desabafo aí? Um pouco mais de dados sobre a nossa vida. Meu nome é Caetano Gonçalves. Falou! Fui!